1: See, see, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast hier und zwar Damian Richter. Hallo Damian.
0: Hallo Dennis, ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier heute mit dabei sein
1: darf. Damian, eine spannende Frage vorab. Wenn die Leute mich fragen, wer ist Damian Richter, was darf ich den Leuten erzählen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Du könntest sagen, hey... Das ist so ein Unternehmer aus Gifhorn. Er hat eines der am schnellsten wachsenden Trainings- und Coachingunternehmen im gesamten deutschsprachigen Bereich aufgebaut. Der Typ wird von den Leuten, die ihn kennenlernen, gerne der Erfolgsmacher genannt und liebt das, was er tut.
1: Und was die Leute lieben, was du tust, beschreiben sie immer, dass sie danach sich so fühlen, als hätten sie ein neues Leben begonnen. Wie, wie schafft man das? Also Womit fängt man quasi an, dass man bei den Leuten daran arbeitet, dass sie sich wie neu fühlen?
0: Die meisten Menschen sind sich, sind sich gar nicht darüber bewusst, was sie wirklich wollen, sondern sie wissen meistens nur, was sie gerade in ihrem Leben nicht mehr wollen. Sie wollen nicht mehr den Stress in der Beziehung oder sie wollen nicht mehr Single sein oder sie wollen nicht mehr gemobbt werden auf der Arbeit oder sie wollen nicht mehr pleite sein oder sie wollen nicht mehr nur den Standardurlaub, sie wollen nicht mehr nur in, diesem, in dieser kleinen äh, Wohnung wohnen. Sie wissen also ziemlich genau, was sie nicht wollen. Und wenn man dann mal auf einer Familienfeier, auf einem Geburtstag zuhört und dann mal fragt, sag mal, was willst denn du wirklich, was willst denn du genau? Dann gibt es einen Moment der Stille. Weil die meisten Menschen wissen nicht, was sie wollen, sondern sie wissen eben nur, was sie nicht wollen. Und damit geht das Drama los. Ich kann mich im Leben überhaupt auf nichts zubewegen und zwar auch gar nichts, wenn ich nicht genau weiß, was ich will. Das ist so ein bisschen, ich erkläre das mal am Bild von äh, dem universellen Taxi. In dem beschreibe ich folgendes. Das Universum ist wie so ein Taxifahrer. Wenn du dem Universum sagst, was du nicht willst, dann kannst du dich gar nicht supporten. Dann, dann, gibt es, dann kann sich unser retikuläres System, unser Wahrnehmungsfilter, gar nicht nach den Möglichkeiten umschauen, die da dienlich sind. Und du bleibst immer irgendwie in einem Drama verhaftet. In dem Moment, in dem jemand sagt, ich entscheide mich dafür, Folgendes in meinem Leben zu kreieren, indem ich sage, also, ich will einen neuen Arbeitgeber, ich will Selbstbewusstsein, ich will das Geld verdienen, ich will mein Gehalt verdoppeln, äh, ich will ein geiles Auto, und eine geile Yacht und so weiter und ich baue jetzt eine Anleitung, wie das geht, stellen Sie unsere fünf Sinne auf, richten sich aus und das ist so ein bisschen, als würdest du den Empfänger vom Radio von einer Frequenz auf die andere verstellen. Dort, wo, wo vorher ähm, eine Menge Armut war, Nimmt jemand, der wenig Geld zur Verfügung hat, auf einmal neue Möglichkeiten wahr, die vorher schon immer da waren, zu denen er aber keinen Zugang hatte? Also ich würde sagen, alles beginnt immer mit Bewusstsein für das, was ich wirklich will, wo ich hin will.
1: Inwieweit könnte da unsere Vergangenheit vielleicht eine Rolle spielen? Also ich meine, wenn man ja dann auf dich trifft oder in deinen Seminaren sitzt, dann wird man ja, unweigerlich, wahrscheinlich, denke ich mir, auch mit der Vergangenheit konfrontiert. Und das sind wahrscheinlich auch so emotionale Breaker, oder?
0: Absolut. Da gibt es so ein, wieder so ein Bild zu. Ich erkläre allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, wenn wir auf die Welt kommen, dann können wir uns vorstellen, wie ein leeres Gefäß. Wir kommen auf die Welt, bringen ein bisschen Bodensatz mit über vorgeburtliche Themen und so weiter. Und auch die Prägephase, die es schon im Mutterbauch gibt. Und dann kommen wir auf die Welt und dann ist die Frage, wer füllt denn eigentlich das Gefäß? Also wo kommen alle Informationen her, die uns hinterher ausmachen? Und wenn man darüber nachdenkt, kommen die meisten Informationen eben von den Menschen, die dich in dein Leben hinein begleiten. Das sind meistens Mama, Papa, Oma, Opa oder irgendeine erziehungsberechtigte Person wenn nur an jemanden weggegeben wurdest so, oder es gab ein au mädchen oder sonst was. So, und deren Glaubenssätze, deren Überzeugung, deren Sicht auf die Welt, deren Erfahrung, deren Konzepte, auch damit, damit verbunden natürlich deren Einschränkungen, deren Unbewusstheit fließt alles in unser Gefäß hinein. Und deswegen sind wir eine Mischung aus all den Personen, oder befindet sich in uns eine Mischung aus all den Glaubenssätzen, Paradigmen, Überzeugungen, äh, Erfahrungen, Bewertungen, Interpretationen und Fehlinterpretationen von all den Menschen, die wir um uns drum herum hatten. Und wenn man dann mal zurückguckt in der eigenen Familiengeschichte, dann muss man sich die Frage stellen, naja, wenn du auf Mama und Papa guckst, was haben die dir über Geld beigebracht? Wie haben die über reiche Menschen gedacht, über Erfolg gedacht, über die Möglichkeiten im Leben? Haben die gespart oder haben die clever investiert? War Geld bei denen zum Beispiel ein Anlass für Freude oder bitteren Streit? Wie war deren Beziehung Mama und Papa? Was haben die uns in der Beziehungsebene vorgelebt? Gab es da Geschrei? Der Geschrei hat der eine den anderen immer, immer niedergemacht, wurde rumgebrüllt zu Hause. Denn all das kommt in unser Gefäß und aus diesem Gefäß erschaffen wir etwas, das nennt die Core-ID, also die Kernidentität in uns. Und diese Kernidentität muss man wie folgt verstehen: Das ist wie. Die Grundprogrammierung eines Computers. Machst an, Computer fährt hoch. Das ist die Grundprogrammierung. Jetzt gibt es bestimmte Programme, um den Computer zu benutzen, aber die Grundprogrammierung entscheidet, welche Programme hinterher überhaupt abgespielt werden können, welche Programme in diesem PC oder auch in einem Mac überhaupt verfügbar und äh, laufbar sind, also die nachher dann arbeiten können. Und wenn die Grundprogrammierung für den Arsch ist, dann ist das, natürlich das Ergebnis der Nutzung auch für den Arsch. Und genauso wir das und äh, kann man das auf den Menschen übertragen, wenn da ganz viel Zweifel ist oder wenn, wenn kleine Kinder sowas hören wie, hey, jetzt sei mal nicht so laut, das macht man nicht. Zappel nicht so rum, das macht man nicht. Ähm, macht dies nicht, mach das nicht, das macht man nicht. Und dann wird also das unverbogene Selbst, der Selbstausdruck in ganz, ganz früher Zeit ganz schnell angepasst. Und immer wenn man sich nicht anpasst, dann gibt es äh, letztendlich eine emotionale Konditionierung über emotionalen Schmerz es geht im Kindergarten so weiter, in der Schule so weiter, alle achten nur darauf, keine Fehler zu machen und was wir dabei ein Stück weit auf der Strecke lassen, ist das eigene Selbst, also der eigene Selbstausdruck und ganz, ganz viele Menschen wissen dann nachher, wenn sie 18 oder 20 oder 21 sind, dann wissen sie gar nicht, dass sie ab diesem Zeitpunkt überhaupt gar keinen mehr gefallen müssen, dass sie sich gar nicht mehr anpassen müssen, sondern dass sie jetzt selbstständig ihr eigenes Überleben sichern könnten, wenn sie wollten. Aber die meisten sind mit Mitte 20, mit Anfang 30, mit Mitte 30 und Mitte 40 immer noch in der Rolle des Kindes, wenn sie auch zum Beispiel auch die Eltern treffen. Die wollen immer noch gefallen. Sie wünschen sich immer noch, dass Mama sagt, ich liebe dich, dass Papa sagt, ich bin stolz auf dich. Die sehnen sich immer noch nach Dingen im Außen, die das kleine Kind wollte und haben vergessen, dass sie jetzt schon selbst eine erwachsene Person sind. Manchmal, dass sie schon selbst erwachsen Mama und Papa sind. Und das äh, muss natürlich zu einem Drama führen im Leben und deswegen auf der Bühne erkläre ich das immer so: Mama Informationen ins Gefäß, Papa Informationen ins Gefäß, gleich eigenes Drama. Das ist das Mama-Papa-Drama. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann geht es nicht darum, Mama und Papa dafür anzuklagen oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Und es geht darum, zu verstehen, wo kommen eigentlich meine Überzeugungen her. Und dann darf ich mir die Frage stellen: Wenn ich überhaupt einen Gedanken denke, ist es überhaupt mein eigener Gedanke? Und die meisten Gedanken, die wir denken, sind nicht unsere eigenen. Das sind die Gedanken von Mama, von Papa, von unserer Konditionierung, von all dem, was wir aufgenommen haben. Aber das ist nicht unsere eigene Meinung. Sondern meistens plappern wir wie so ein Wasserfall, ziemlich unbewusst, das weiter, was dem Durchschnitt unserer Umgebung, unseres Umfeldes entspricht.
1: Ja, wie kann ich denn ähm, jetzt beispielsweise, oder wie du vor allen Dingen, wie setzt du da quasi die richtigen Samen, sodass die Kinder direkt anfangen, richtige Wurzeln zu packen und irgendwann halt eben ja quasi Flügel bekommen?
0: Mhm. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich bin Papa, ich habe zwei eigene Kinder, habe eine Geschenktochter, die Zoe. Die Zoe lebt bei Sandy und mir. Ähm, meine Kids, die leben bei der Mama. Ähm, und wir machen einfach Folgendes, wir leben denen das vor. Ich will dazu ein Beispiel machen. Wir haben so einen Workshop, da geht es um Marketing, heißt die Marketing Masterclass, da geht es um Selbstmarketing. Also wie ich mich selber vermarkte, wie man in die Sichtbarkeit kommt, wie man in die Größe kommt, wie man über, über die, den Aspekt, die Schwingung der Inspiration Menschen auch dazu in seine Richtung zieht, dass sie deine Dienstleistung wollen, deine Produkte wollen und so weiter. Und das ist ein Tagesevent und auf diesem Event hat Sui gesagt, Damian, ich will jetzt auch mal was verkaufen. Also muss man sich vorstellen, die ist sieben Jahre alt. Und die Siebenjährige sagt weil sie viel von mir mitbricht. ich will auch mal was verkaufen. Ich gut, kein Problem, wir bauen einen Shop. Auf einmal, die Augen fangen an zu leuchten Okay, wir bauen einen Shop. Und ähm, dann hat so ich Folgendes gemacht. Wir haben uns überlegt, was es alles für Möglichkeiten gibt, was sie denn anbieten könnte. Und wir sind so auf Freundschaftsbändchen gekommen. Und dann haben wir bei, bei Amazon oder Ebay hier solche Riesentöpfe an Perlen und Buchstaben, die man so auf so eine Schnur aufziehen kann, besorgt unterschiedliche Schnüre in pink und, und, und grün und so weiter. Und dann waren wir also, hatten wir also eine Veranstaltung, 1600 oder 1700 Leute. Und im Foyer haben die einen Tisch aufgestellt, Freundschaftsbändchen, 7 Euro individuell zusammengestellt. War dann Fre Zoe mit einer Freundin zusammen, die heißt auch Zoe. Und dann haben wir das Ganze, das Zoe's und Zoe's, also den Zoe-Shop genannt. Und dann habe ich das einmal vor der, äh, der ersten Pause von der Bühne an moderiert dann hatten die eine riesige Schlange dort in dieser Halle und dann waren dann diese kleinen Mädels, die also auf Bestellung auf Bestellung, angefangen haben, diese Bändchen zu produzieren. Und dann konnte dann in der nächsten Pause abgeholt werden. Da waren dann die Mamas noch dabei und vom Team jemand, die haben den Namen aufgeschrieben, haben das so ein bisschen begleitet. Das ist, ist was sehr Witziges passiert, auch mit einem großen Learning da drin. Die Bände haben sieben Euro gekostet und die meisten haben dann zwei Fünf-Euro-Scheine oder zehn Euro-Scheine. Ich habe den Mädels folgendes gesagt, ich so. Beide haben ein Pony, das sie zum Teil selber mitfinanzieren dürfen, nämlich das Futter, weil sie darüber nachdenken sollen und nicht alles nur konsumieren sollen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ihr stellt ein Bild von der Molly, so heißt das Pony, hin, und ihr macht noch eine Tippkasse, eine Trinkgeldkasse. Und dann sollten sie, diese kleinen Zwerge mit ihren sieben Jahren, das sind beide sieben Jahre, sollten äh, dann also sagen, wenn jemand bezahlt hat und es gab mehr Geld in die Hand als die sieben Euro, sollten sie die Frage stellen, ähm, ähm, möchtest du uns für den Rest... Tipp geben oder etwas für die Molly-Kasse spenden. Und dann ist Folgendes passiert: Von zehn Personen haben acht, also eine 80%-Quote, die Differenz zwischen den sieben und meistens den 10 Euro entweder in die Tippkasse gepackt oder also in die Molly-Futterkasse. Hat man so Bilder drumherum gemacht, wie das Marketing funktioniert. So, dann ähm, am ersten Tag beide noch Vollgas dabei, haben produziert wie die Wilde Wutz. Am zweiten Tag war Zoe dann schon nicht mehr so äh, ganz so präsent in ihrem eigenen Shop, da müssten die Mütter ein bisschen ran. So, da haben wir eine Auswertung gemacht vom ersten Tag und vom zweiten Tag und dann guckte Zoe irgendwann hoch, weil sie gemerkt hat, am ersten Tag war viel mehr Geld in der Mollikasse als im zweiten. Dann sagt sie, ja, warum ist denn das so? Dann haben wir gesagt, naja, Zoe, du warst nicht da. Du hast die Menschen nicht gefragt, ob du, äh, ob sie etwas in die Tippkasse oder in die Molly-Kasse packen. Wie so, die Keiner hat sie gefragt, ob sie das machen. Du warst nicht da. Sie hat mich angeguckt und sagte: dann, nächstes Mal bin ich die ganze Zeit in meinem Shop drin. Also das hörte man so richtig, das war so ein Klickmoment. Was ist als Ergebnis daraus gekommen? Die beiden Mädels haben an zwei Tagen über 1700 Euro Umsatz gemacht in ihrem kleinen Mini-Store. Das darf man eigentlich gar keinem erzählen. Acht Wochen später ist Zoe dann in der zweiten Klasse was führt die Lehrerin ein? Spielgeld. Also das erste Mal, zweite Klasse, Münzen und Scheine aus, aus Pappe. Kommt die nach Hause, sitzt mal beim Mittag und sagt, Mama, Daniel, ich muss euch mal was zeigen. Guckt mal, was wir von der Lehrerin bekommen haben, du holt ihr also das Pappgeld raus und fängt an, sich tot zu lachen am Mittagstisch. Sag, warum lachst denn du so? Sie sagt, naja, als wenn die Lehrerin denken würde, ich würde noch kein Geld verdienen. Das, das sagt die Siebenjährige aus ihrer Wahrnehmung. Ja, da musste sie kichern, als wenn die Lehrerin denken würde, ich würde noch kein Geld verdienen. Also in dem Moment, in dem also andere Siebenjährige oder Achtjährige dann ähm, in der zweiten Klasse das erste Mal Papiergeld sehen, weil sie von den Eltern vielleicht noch nie mit Geld konfrontiert wurden, weiß so ich wie schon, wie, wie ein Stück weit Marketing funktioniert, wie Umsatz äh, funktioniert dass man mit Geld was kaufen kann und sie darf dann, also eben von diesem Geld kauft sie dann äh, Heu und äh, ein bisschen Hafer für Molly und macht manchmal auch so kleine Charity-Aktionen für, für Molly auf unseren Workshops, dass sie rumgesagt, ich habe ein kleines Pony, ich muss mich ja selber darum kümmern, ähm, hast du Lust, äh, etwas fürs Futter zu spenden? Nicht, weil wir das brauchen, sondern weil sie diese Erfahrung machen darf, selbst etwas zu erarbeiten und dass das eben nicht alles schwer gehen muss, sondern dass das auch in Leichtigkeit geht, um deine Frage zu beantworten vorleben und animieren, dass die Kinder sich involvieren in das Leben. Dass sie das Leben nicht nur konsumieren, geht heute natürlich schnell hier mit Handy und iPad und so weiter und zack, es ist ein oder zwei Stunden weg und die sitzen vorm Fernseher. Bei uns gibt es das nicht, wir haben gar keinen Fernseher zu Hause. Die Kids haben ein iPad, da dürfen sie am Tag eine Stunde mit rumspielen, dann ist Feierabend. Und die eine Stunde dürfen sie sich damit beschäftigen, wie sie ihre nächste Business-Idee bauen können. Also ein YouTube-Kanal, ein Zois und Zoe's Channel, äh, ob, wir sind gerade dabei zu überlegen, ob wir eine kleine Serie produzieren an, die fangen jetzt an, sich zu schminken und mit Nagellack und so weiter, einfach weil sie dazu Bock haben und halt Mädels. Da habe ich gesagt, ne, wir können ja eine eigene Nagellacklinie für euch bauen und eine eigene Kosmetiklinie und so weiter. Und dann eben so für Kids, dann kann man das ja auch geil machen und mal ein bisschen hochwertig und nicht nur diesen Plunder, den sich die Kinder dann ins Gesicht spielen, äh, schmieren. Also auch so, dass das noch ein bestimmten Aspekt hat. Und dann fangen die an, darüber nachzudenken und kommen dann irgendwann und sagen, also wir haben uns schon mal was überlegt, äh, wie unsere äh, unsere Lippenstiftkollektion aussehen soll. Ja, dann malen sie mit ihren Wachsmalstiften irgendwelche Farben auch und so weiter. Das Spannende ist, das Gehirn fängt an, von denen darüber nachzudenken. Und ich behaupte, dass es in ihrer Klasse wahrscheinlich kein anderes Mädchen gibt, was überhaupt schon damit konfrontiert wurde, sich solche Gedanken zu machen.
1: Nee, definitiv nicht, also das ist schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man sowas aufziehen kann und natürlich auch schon vorbereiten kann auf das spätere Leben und man sieht das ja auch an der Reaktion der Tochter, die sagt, du, die glaubt, ich verdiene noch gar kein Geld. Ja, genau. Ja, da gibt es natürlich andere, die haben ganz, ja, ganz an, mit ganz anderen Sachen zu kämpfen und Wer will es ihnen verübeln? Manche erfahren Liebe, manche nicht. Ja,
0: wie? ja absolut, genau. Und, wie, und deswegen. Wie,
1: wie siehst du das? Ja.
0: ja, das ist natürlich. Das kommt natürlich auch ganz drauf an, wo kommen wir denn überhaupt her? Also, wie, in was für ein Umfeld wurden wir hineingeboren? Ähm, ich habe das zum Beispiel von meinen Eltern. Ich habe nie diese drei Worte gehört: Ich liebe dich. Kenne ja, ich von meinen Eltern nicht. Die haben mir das gezeigt, die waren immer für mich da. Ich bin in einer tollen Umgebung groß geworden. Aber ich hatte kein Geld zur Verfügung. Und immer wenn ich, oder ich hatte ein sehr, sehr geringes Taschengeld. Und wenn ich meinem Vater gesagt habe, Papa, ich möchte mehr Taschengeld, dann hat mein Vater, damals fand ich das richtig scheiße, gesagt, du musst dir was überlegen, du musst dir eben was verdienen, wenn du mehr haben willst. Und ich bin dann ganz früh für eine Stelle aus gegangen, habe beim Bauern, also beim Landwirt mitgeholfen, im Kuhstall und... Mit dem Trecker fahren, das war dann schon wieder geil, aber Kuhstall äh, war scheiße. Aber mein Vater hat damit etwas gemacht, was mich sehr geprägt hat, nämlich er hat gesagt, denk dir was aus, dann sprich mit mir darüber und wir finden einen Weg, wie es geht. Also es war so eine Idee, wenn ich eine I oder die Idee war, wenn ich, wenn ich eine Idee hatte, was zu machen, dann hat mein Vater mir dabei geholfen, über ein Konzept nachzudenken und wie es gehen könnte. Ob das nun Limonadenverkauf war ob das äh, Hunde spazieren gegangen ist oder hier bei uns in einem kleinen Ort Winkel, das sind so 58 Leute, glaube ich, habe ich mal Zeitung ausgetragen, da war mir das zu blöd und irgendjemand wollte es unbedingt machen. Und dann habe ich, ich den sozusagen bei mir angestellt, weil ich war derjenige, der dem den Job weggenommen und der hat einfach äh, ein, ein kleines bisschen weniger bekommen als ich. Und jetzt hatte ich auf einmal schon mein, wie meinen ersten Mitarbeiter. Ich habe dann angefangen für Weihnachtsmärkte aus, aus Holz damals, so, so Monde auszuschneiden zum Teller, wo man eine Kerze draufstellen konnte. Und da habe ich dann äh, im ersten Jahr, glaube ich, 30 oder 40 Stück von produziert, die für 35 äh, D-Mark damals verkauft, Anschaffungskosten damals vielleicht 5 oder 6 D-Mark. <lacht> Im zweiten Jahr habe ich zwei von meinen Freunden gefragt, ob die Lust haben mitzuarbeiten. Dann habe ich die einfach an, an einem Mond, mit jedem Mond, den wir verkauft haben, haben die 5 D-Mark mitverdient. Und dann hatte ich also so ein, so ein kleines Weihnachtsmarkt-Business auf einmal aufgebaut. Und so sind diese Ideen entstanden, dass mein Gehirn angefangen hat zu fragen, hey, sag mal, äh, was musst du denn eigentlich machen, um mehr Geldfluss zu initiieren? Und dann hat das war dann so, dass ich dann mit 14 Jahren mein erstes Unternehmen hatte. Das war, äh, Da haben wir Gärten sauber gemacht, Rasen gemäht, Unkraut, Dachrinnen sauber, einen Teich sauber gemacht, Zäune gestrichen. Und mit 14,5 hatte ich dann schon äh, fünf Mitarbeiter. Die kamen alle aus meiner Klasse. Und hatte dann auf einmal viel mehr Geld, als ich überhaupt zum Leben brauchte. Und habe dann irgendwann meinen Vater gefragt, der war Steuerberater damals, oder der ist Steuerberater, hat immer noch eine Kanzlei. Ähm, ich habe dann gesagt, Papa, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Wie kann ich denn dann jetzt mit investieren? Und hat sehr ehrlich gesagt, du, das kann ich dir auch nicht sagen, da bin ich kein Experte drin, da muss man dann Onkel fragen. Und mein Onkel war damals im Vorstand bei Mercedes, und dann habe ich den angerufen und dann hat er, musste er erst schmunzen und sagt dann, naja, aber wie viel Geld hast du denn, Damian? Oh, habe ich gesagt, wie viel, wie viel 1000 Euro ich auf meinem Konto habe von meinem eigenen Unternehmen. Und der hatte das gar nicht so mitgekriegt. Und dann fand er das auch sehr witzig und hat mich eingeladen zu einem Seminar ähm, in Frankfurt, damals noch im Maritim an der Messe, und zwar von André Costolani. Und ich weiß, das noch Damian mit seinen schlunzigen Sachen, ja, also ich war halt damals dann gerade mal vielleicht 15. Und dann so bunte Turnschuhe, blaue Jeans, grüne Jacke, gelber Rucksack in dieses Maritim rein. Ich hatte ja keine Ahnung, ich war noch nie auf dem Seminar vorher in meinem Leben. Und dann standen da aber alles äh, Mercedes-Management mit Anzügen und Krawatte und ich mittendrin. Und dann hat er mich einfach in die erste Reihe zu einem äh, äh, Workshop mit André Costolani eingeladen. Das war damals, ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, so ein Börsenguru damals. Das, äh, ja, den habe ich dann drei Tage kennengelernt und dann habe ich dem auf servierte Brief geschrieben, habe ihm den gegeben, weil ich gefragt habe, ob ich von ihm lernen kann. Und der hat dann ein paar Wochen später bei mir zu Hause bei meiner Mutter zurückgerufen und dann hat er mich als Mentor begleitet ein paar Jahre. Und so bin ich dann zum Investieren gekommen.
1: Wahnsinn, was mit 15.
0: Mhm. Ja, ich hatte mit 16 meinen ersten Aktienclub. Da waren dann, da waren die Gelder von damals von meinen Mitarbeitern dann schon drin ein paar von, äh, aus meiner Klasse, die haben Taschengeld investiert und ein paar Lehrer haben auch mit investiert.
1: Jetzt gibt es äh, außerhalb der Komfortzone, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Leute, die einem helfen wollen. Das sieht dann eher so aus, als wollten sie einem die Komfortzone quasi runterstoßen. ja? Und du bist ja eher der, der, der da hingeht und sagt, hier komm, ich, ich fange dich auf, zeig dir mal, wie das, wie das richtig geht. Mhm. Wie wie, wie hilfst du denen? Also quasi, was gibst du denen für ein Gefühl mit? Was muss man den Leuten dann zuerst quasi geben?
0: Also ich glaube, es, es geht immer, jede Veränderung beginnt mit Bewusstsein, Bewusstsein für Dinge. Ich habe da so fünf Schritte, die erkläre ich auch jedem, wenn man etwas verändern will im Leben. Alles beginnt erstmal, ich muss mir die Dinge bewusst werden. Wenn wir da zum Beispiel darüber sprechen, welche innere Handbremse hält mich denn im Hier und Jetzt heute zurück, muss ich mir bewusst machen, dass alles, alle Entscheidungen, die ich treffe, die treffe ich aufgrund der Erfahrung, den Informationen, von allem, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, was ich selber erlebt habe, was ich interpretiert habe und was ich fehlinterpretiert habe. Also alles, was in meinem Gefäß ist, die Grundlage für jede Entscheidung, die ich treffe. Und wenn ich mir angucke, jede Entscheidung, die ich getroffen habe, hat mich nur dahin gebracht, wo ich heute bin im Leben. Also ich nenne das den Punkt P, den Panikpunkt oder auch den Parkplatz. Ähm, an diesem Punkt P hast du die Beziehung, die du gerade hast, oder eben auch nicht, wenn du Single bist. Du hast das Einkommen, was du gerade hast, vielleicht das Geldvermögen, was du gerade hast, du hast gerade die, die Energie im Körper, die Gesundheit, die du gerade hast, den Selbstwert, die Selbstbier oder eben nicht. Und alles, was du an Informationen hattest, hat dich nur zu P gebracht. Menschen müssen verstehen, dass wenn sie was in ihrem Leben wollen, wenn sie eine andere Beziehung wollen, wenn sie eine andere sexuelle Erfahrung wollen, wenn sie mehr Einkommen wollen, wenn sie die Karriere beschleunigen wollen, wenn sie anderes im Außen erleben wollen, dann müssen sie die Ursache, die sie zu P gebracht hat, also das aktuelle Leben, muss man die Ursache verändern. Weil wer die Ursache nicht verändert und im Außen etwas anderes erwartet, nach Einstein zumindest, ist das die Definition von Wahnsinn. Das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und deswegen fange ich an, Menschen zu erklären, dass in dem Moment, in dem sie verstehen, dass sie selbst ihr Leben, das sie jetzt gerade führen, kreiert haben, ihr Einkommen, ihr Umfeld, die Beziehung, wie es ihnen gerade geht im Körper und wenn Sie das verstanden, also wenn Sie sich das bewusst machen, aus dem Bewusstsein kommt der zweite Schritt, das Verständnis. Ich verstehe also nicht das Universum hat das, die, macht, die Macht über mein Leben, nicht das Leben macht etwas mit mir, es nicht Mama oder Papa schuld, es ist nicht mein Arbeitgeber, nicht die anderen, sondern ich. Ich kann etwas verändern, ich kann diese Verantwortung übernehmen. Dann kann man in den dritten Schritt gehen, also erster Bewusstsein, zweiter Verständnis, dritter Schritt, ich darf mich von etwas lösen. Ich darf mich lösen von meinem Opferdasein. Ich darf mich lösen vom Meckern, Nörgeln, Beklagen. Ich darf mich lösen von ein paar Überzeugungen, die in mir drin sind und die gar nicht meine sind und die auch gar nicht wahr sind. Ja, also, was ich, also diese, dieser Klassiker. Da hat jemand als kleines Kind gehört, Geld verdirbt den Charakter. Das kleine Kind speichert diese Information, das Unterbewusstsein wägt ab. Was habe ich von eine Identität? Ich will einen geilen Charakter haben. Wenn ich einen geilen Charakter haben äh, will, darf ich kein Geld haben. Also fängt das Unterbewusstsein an, uns irgendwelche Spirenzien in unseren Kopf, in unser Bewusstsein zu schicken, um bloß niemals zu viel Geld zu kommen, weil das würde ja unser Charakter verderben und das wollen wir ja nicht. So Wenn ich also weiß, aha, sowas ist in mein Gefäß gelangt früher, dann kann ich jetzt entscheiden, ich lasse im dritten Schritt diese Überzeugung Geld verdirbten Charakter los und ersetze diese Überzeugung gegen einen neuen Glaubenssatz, also eine klassische Rekonditionierung oder auch eine Neuausrichtung zum Beispiel. Geld ist mir dienlich und äh, sorgt dafür, dass ich jede Menge Möglichkeiten in meinem Leben habe. So, jetzt kann ich sagen, okay, diese, diese neue Überzeugung, die will ich integrieren und dann kommt der, der fünfte Schritt, das Umsetzen. Also diese neue Überzeugung zu neuen Verhaltensweisen in meinem Leben machen, denn in allen Bereichen unseres Lebens haben wir Menschen Verhaltensweisen, Verhaltensmuster ausgeprägt. Wir haben Geldverhaltensmuster, Investitionsverhaltensmuster, ein Sparverhaltensmuster, ein Liebesbeziehungsmuster, wir haben Kommunikationsverhaltensmuster, ein Einkommensverhaltensmuster, ein Karriereverhaltensmuster. Und diese Muster sind wie automatisch ablaufende Programme in unserem Unterbewusstsein, also tief unten in unserem Gefäß, die uns nur dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind und die uns niemals irgendwo anders hinbringen können. Es wir machen uns das bewusst, verstehen, wo kommt es her, lassen es los, holen etwas Neues, etwas Dienliches in uns hinein und dann attacken. Und wenn du mich fragst, Daniel, wie mache ich denn das mit denen? Genau über diese fünf Stufen, ich, ich bringe Menschen das erstmal bei. Denn das Alte loszulassen und die Rekonditionierung zu erfahren, funktioniert ja nur, wenn ich etwas von jemandem lerne, der schon da ist, wo ich selber hin will. Die meisten Menschen, ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch so aus, der, aus dem naturell größten Problem in deinem Leben, du fragst erstmal Freunde und Bekannte nach einer Lösung. Mama, Papa, Freunde, vielleicht auf der Arbeit oder so, ob irgendjemand eine Idee hat zu diesem Thema. Die Herausforderung ist dabei immer, die meisten Menschen in unserem Umfeld sind mit uns auf Augenhöhe. Und jemand, der hier steht, kann dir nicht erklären, wie man da hinkommt. Also wenn jemand hier ist und der hadert gerade damit, will ich wirklich Angestellter sein oder soll ich Unternehmer werden? Und fragt aber ausschließlich Angestellte, ob er sich jetzt äh, selbstständig machen soll und ein Unternehmen aufbauen will. Das müssen ja die Selbstständigen sagen, die, äh, die, die Angestellten sagen. Die sagen natürlich, ja, naja, also es ist gefährlich und es ist mit Risiken verbunden. Würde ich an deiner Stelle nicht machen. Warum? Wenn sie etwas anderes sagen würden, dann müssten sie ja ihre eigene Identität aufgeben, nämlich die Identität des äh, Arbeitnehmers. Es wird schwierig. Das bedeutet, wenn ich, wenn ich jemand der pleite ist, frage, wie man reich wird, scheiß Konzept. Wenn ich jemanden frage, der krank ist, wie man gesund wird, scheiß Konzept. Wenn ich jemanden frage, der dick ist, wie man dünn wird, dann ist es eben ein Konzept. Aber genau das machen die Menschen, indem sie die Menschen in ihrem Umfeld um Rat fragen. Da muss man raus, denn meine Überzeugung ist, von denen lernen, die schon da sind, wo man selber hin will, und zwar in jedem einzelnen Lebensbereich. Dann sage ich immer, okay, in ein paar Lebensbereichen bin ich ganz, ganz vielen Menschen eine große Nasenlänge voraus, da kann ich viel erzählen, es gibt ein paar Lebensbereiche, da würde ich nichts zu sagen, da kann ich nicht mitreden.
1: Wow, das waren ja schon tolle Abschlussworte, Damian. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ich jetzt aber noch eine Frage fragen darf. Ja, klar. Die, die Zukunft. Wie sieht so ein Gewinner für die, für die Zukunft aus? Was, was würdest du sagen? Also was muss derjenige haben, um halt eben zu sagen, jetzt reiße ich die Hände hoch, ich bin jetzt ein Gewinner, weil ich das und das vielleicht losgelassen habe.
0: Also, in dem Moment, in dem die Menschen aufhören, anderen Menschen gefallen zu wollen, kommen sie in ihre, in ihr Selbstbewusstsein. In dem Moment, wo ich das Selbstbewusstsein hochfahre, gehe ich auf Dinge zu, probiere mich aus. Daraus entsteht Selbstvertrauen, aus dem Selbstvertrauen irgendwann der Selbstwert. Und wenn der Selbstwert hochfährt, folgt auf dem Konto irgendwann der Geldwert. Das ist ein Automatismus. Und ähm, deswegen arbeite jetzt, in der jetzigen Zeit, an deinem Selbstbewusstsein. Werde dir bewusst, dass du kein Opfer der Umstände bist, sondern dass du alles kreieren und alles erschaffen kannst, was du wirklich willst. Was man dazu braucht, diesen Weg zu gehen, ist Hunger. Also den Antrieb, große Ziele, eine riesige Vision vom eigenen Leben. Also die Frage stellen, wo will ich denn überhaupt hin? Ne? Also erstens Ziel finden. Wo will ich hin? Zweitens, warum will ich da hin? Drittens, triff eine Entscheidung. Viertens, geh los. Fünftens, bleib so lange dran, bis du da angekommen bist, wo du selbst im Leben hin willst. Und lass dich von keinem davon abbringen. Es gibt keine Abkürzung, keine Sonderangebote, sondern einfach Attacke und lerne, von, lerne auf diesem Weg einfach von den Menschen, die schon da sind, wo du selber hin willst.
1: Ich finde, spätestens jetzt, Damian, soll jeder verstanden haben, äh, zu gehen, die Welt zu verändern, sich selbst ein Stück weit äh, ja, loszulassen von anderen Meinungen, sondern sich selbst zu sein und ja, starten zu wollen. Vielen Dank, Damian, für diese ja, Weisheiten und für diese Lehren.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast. War mir eine große Freude. Viel, viel, viel Erfolg für dich mit deinen weiteren Projekten.
1: Danke, Damian. Mach's gut. Tschüss.